0: Aquí pasó algo, un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. Estamos sobre la 12 calle de la zona 18 de Ciudad de Guatemala. La 12 calle es un bulevar amplio y largo, que atraviesa todo un sector de la zona 18, como si fuera el tronco de un árbol inmenso. Nace en los residenciales Atlántida, que es una colonia que limita con la calle Martí, una de las vías de entrada a la capital de Guatemala. Desde la Atlántida, la 12 calle serpentea carretera arriba, cruza el mercado de Limón, pasa por la colonia Santa Elena, después por Los Olivos y llega a La Maya, una de las zonas rojas del sector junto con el Limón. En los años 70, la Zona 18 se empezó a poblar más y más hasta convertirse en la más amplia y habitada de la capital. Muchas familias que vivían en lugares afectados por el terremoto del 76 fueron reubicadas en estos núcleos de población, creados a ambos lados de la 12 calle. Hoy vamos a situarnos en este bulevar, a unos 100 metros de la garita de residenciales altos de la Atlántida, enfrente de donde ahora hay un muro perimetral con muchos grafitis de colores. Cerca también, a unos 200 metros, está La bodegón, una tienda de conveniencia popular. Aquí, en este punto exacto, el 7 de julio de 1980, el periodista Marco Antonio Cacao fue asesinado. Marco Antonio Cacao, más conocido como Maco Cacao, fue un periodista guatemalteco, de Usumatlán, un municipio de Zacapa. Fue ahí donde muy joven, con solo 12 años, empezó a trabajar de periodista en un radio periódico. A los 18 llegó a la ciudad de Guatemala. Fue reportero de El Imparcial, Diario de Hoy y Estudio Abierto. Más adelante, junto a otros colegas, fundaría el primer sindicato de trabajadores de medios de comunicación. También fue encargado de relaciones públicas del Partido Socialista Democrático. Como muchos otros periodistas, Marco Antonio vivió la represión del gobierno militar de Romeo Lucas García. En esta época, las amenazas a periodistas eran una constante y venían de funcionarios públicos, como el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz. Ese mismo año, en octubre de 1980, desaparecieron a la periodista Irma Flaque en la zona 1 de la capital. Cuando Marco Antonio Cacao fue asesinado, tenía 30 años. Estaba casado con Lady de Paz y tenía tres hijos.
1: Mi nombre es Guillermo Antonio Cacao de Paz, eh, soy hijo del periodista Marco Antonio Gacao Muñoz. Yo tengo 50 años, eh, también soy periodista, trabajé como periodista durante cinco años. Él era un emprendedor nato del, del, del periodismo. Al llegar a Guatemala funda su radio periódico que se llama Panorama y al mismo tiempo comienza a trabajar en distintos medios de comunicación. Él, yo recuerdo se despertaba a las cuatro de la mañana, comenzaba a escribir en la máquina todo lo que iba a reportar a su radio periódico porque a las cinco y media, seis de la mañana ya le abrían el micrófono, su locutor, eh, daban las noticias etcétera Y luego ya se iba a trabajar a, a los demás medios a reportear, le tocaba cubrir la fuente del Palacio Nacional y, y ahí se desenvuelve entre los 18 y 30 años en el mundo del periodismo. Al cubrir la fuente de, de, del Palacio Nacional tenía que estar en, en roces con el ministro de Gobernaciones de la época y al ser periodista y tratar de reportar todas la, las injusticias y decir la verdad, pues comienza a tener los problemas con, con los gobernantes de turno. Por las razones de la coyuntura nacional de la época, él ya no podía estar en Guatemala. O sea, ya lo perseguían, digamos, eh, funcionarios de la época. Decían, miren, eh, Maco es muy buena gente, pero se le va mucho la lengua o dice muchas verdades que, o publica muchas verdades. Y díganle que la, que la vida no es como cola de garrobo. Entonces, digamos, esas ya eran amenazas que tenían de parte del ministro de Gobernación de la época, entonces él se va del país y está entrando y saliendo para ciertas cosas. Entonces él, tal vez el primero de julio de 1980, regresa a Guatemala. Nosotros ya teníamos todos nuestros papeles, pasaportes y todo listos y nos íbamos el sábado. Cuando eh, viene Elías Barón y dice, Maco, te van a matar, tenés que irte antes del sábado. Él se iba creo que a las 10 de la mañana y nosotros nos íbamos a las 3, 4 de la tarde. Ya salíamos del país. ¿Qué pasó? Ahí está la versión que nos contó mi tío, que es que a las... Mi papá lo llama como a las cinco y media, seis de la mañana y le dice, mira, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Es que me están llamando de que te pasó algo y entonces voy a ir a verte, ¿no? Pero yo estoy bien, pero mejor voy a ir a ver. Y eso fue lo que supo mi tío. Luego, no recuerdo quién nos contó, alguien los llamó a la casa. Le dice, mira, si no salís de la casa, tenemos a tu hermano acá... Si no salís de la casa, vamos a entrar a tu casa y vamos a matar a todos. Entonces, él sale de la casa, toma la ruta para donde vivía. Nosotros vivíamos en residenciales Atlantia, zona 18, y mi tío vivía en Santa Elena, arriba a dos kilómetros de la casa. Entonces, mi papá sube y cuando sube lo van siguiendo dos motos. Eso es lo que cuentan los testigos. Como mi papá usaba armas para... Ah, bueno, le bloquean el paso a un carro, le comienzan a disparar, se tira al Sion de atrás, le dispara a los de atrás, son las dos motos que Omiro tiradas y dos. O sea, mata a los dos que lo iban siguiendo, pero ya los de adelante los tenían con fusiles eh, ya de alto calibre y él ya no puede salirse de esa, ¿no? O sea, ya está y fallece atrás del, del vehículo. Hay dos versiones y hay muchos matices alrededor del legado de, de mi papá y de los periodistas asesinados, sus compañeros, que todos merecen una, una mención. Eh, eh, muchos amigos ahí en el salón de, de, de los mártires del periodismo están las fotos de, de todos los asesinados en la época. Y... El legado de los periodistas asesinados, a mí me hubiera gustado tener a mi papá y a todos los, eh, los hijos de los periodistas y las personas que han asesinado, obviamente quieren tener a sus padres, pero el impacto yo lo veo positivo porque ellos contribuyeron a un periodismo, eh, a una libertad de prensa. Y a la búsqueda de la verdad, eh, en una época dificilísima. Así ahora que nosotros vemos que en este mundo, en este 2023, eh, los ataques a la prensa, ven lo del caso Zamora, lo de otro montón de compañeros eh, en el país. Uno no se podía imaginar en 1970 reportear en un régimen autoritario, eh, golpista, militar, represivo. Tratar de decir la verdad haber sido una cosa... De, 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 de muchos quilates y de mucho valor y pues ahí había gente
0: ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares de Guatemala? Si estás haciendo un recorrido presencial puedes dirigirte a la zona 1 en la avenida Elena y 14 calle, ahí encontrarás un código QR donde te contaremos sobre el secuestro de Irma Flacker otra periodista de la época que fue silenciada si quieres entender un poco más de la situación de los periodistas durante la guerra y conocer la historia de Elías Barahona, a quien menciona Guillermo Cacao, te recomendamos la película El silencio del topo, de Anaís Taracena. Y si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo es una producción de Ocote.